0: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 13 sierpnia. Hasło kluczowe dnia to piątek 13. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Jest 196 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 6 osób chorych na COVID-19. Takie dane przedstawiło dziś Ministerstwo Zdrowia. W październiku powinny być znane wstępne wyniki polskich badań dotyczących utrzymywania się odporności po szczepieniu się przeciwko koronawirusowi. Takie badania prowadzi m.in. Szpital Zakaźny w Warszawie, ujawnił w rozmowie w samopołudnie w RMF FM Waldemar Kraska. Wiceminister Zdrowia dodał, że m.in. od tych badań zależy decyzja o podawaniu trzeciej dawki szczepionki.
1: No na pewno temat trzeciej dawki ciągle, ciągle żyje. W, w Izraelu wyszczepiono już 750 tysięcy
2: osób trzecią dawką.
1: No tak, ale jeszcze w Europie są niezakończone badania kliniczne. Dlatego pytam
2: o te nasze badania.
1: Czekamy właśnie. No, musimy mieć twarde dowody, że ta trzecia dawka rzeczywiście jest skuteczna. Dla jakiej grupy prawda, powinna być podana, bo myślę, że nie dla wszystkich, tylko dla wybranych grup społecznych będzie, będzie skierowana.
2: A dla chętnych? Dla osób, które... Poczucia bezpieczeństwa chciałyby przyjąć trzecią dawkę?
1: No tutaj powinno być wskazanie czysto medyczne, że ta grupa powinna być zaszczepiona, a nie dlatego, że chcę, czy, czy, czy mam, mam takie przeświadczenie, że może będę się czuł bezpieczny.
2: A kiedy te polskie wyniki badań m- m- mogą być dostępne?
1: No zobaczymy, bo wiem, że te badania, badania europejskie, one się mniej więcej we wrześniu, koniec września, pożarne października mają się zakończyć. B- wtedy będziemy też mieli informację, czy trzeba tą dawkę trzecią podawać. Myślę, że podobnie będzie w, w, nasze, w naszym kraju, że takie wstępne wyniki być może w tym okresie otrzymamy.
0: Ukraina to kolejny kraj, do którego z Polski trafią szczepionki przeciwko koronawirusowi. Umowa jest już gotowa. Sprzedamy docelowo na Ukrainę milion dwieście tysięcy dawek, ujawnił wiceminister zdrowia. W
2: magazynach Agencji Rezerw Strategicznych, o ile się nie mylę, mamy teraz 8 milionów 600 tysięcy szczepionek. Kiedy trzeba będzie je utylizować przy tym poziomie szczepień?
1: My, panie redaktorze, te szczepionki, które mają krótki termin ważności, w tej chwili na przykład będą przekazywane na, na Ukrainę, prawda? Kiedy? Już w sierpniu. Ponad 650 tysięcy przekażemy pierwszą partię tych szczepionek. Planujemy milion dwieście. Na Ukrainę? Na Ukrainę. To jest właśnie najbliższy, najbliższy okres. Przekazanie czy sprzedaż? To jest sprzedaż. Wczoraj rozmawiałem z ambasadorem Ukrainy, który bardzo był tym tym zainteresowany, prawda, bo też na Ukrainie ciągle jednak tych szczepionek brakuje, tam więcej jest chętnych do szczepienia niż, niż, niż tych preparatów, więc Tą szczepionkę przekazujemy. Tą,
2: czyli co sprzedajemy na Ukrainę?
1: To jest szczepionka AstraZeneca.
0: Rząd sprzedał już półtora miliona dawek szczepionki Pfizer do Hiszpanii i pół miliona do Portugalii. W przyszłym tygodniu powinny być znane pierwsze efekty prac Agencji o oceny technologii medycznych, która wycenia wysokość stawki za pracę karetki i ratowników medycznych. W środę zaczynamy też pracę zespołu do spraw ratownictwa medycznego. Tak Waldemar Kraska odpowiedział na pytanie o masowe protesty ratowników medycznych.
1: są ciągle problemy nie tylko z ratownikami, ale także ze świadczymiotowcami. Toczy się w Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji wycena tak zwanej dobokaretki.
2: Jaka będzie wycena dobokaretki?
1: No bo to karetka kosztuje, prawda? To, to jest koszt pracy pracowników. I na ile
2: wycena dobokaretki wpłynie na wysokość pensji ratownika Zobaczymy medycznego? Panie, że,
1: myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli już, już pierwsze efekty pracy aotmitu. Mam nadzieję, że, że to będzie wycena taka, która umożliwi sprawną pracę w ratownictwie medycznym. Ale także w przyszłym tygodniu, w środę, mamy pierwsze posiedzenie zespołu do zmiany ustawy o posłowie ratownictwie medycznym. I ja jako 30 lat lekarz siedzący w Kredyce znam tą pracę i naprawdę chcę... I powie pan, że
2: 24 zł stawka godzinowa ratownika medycznego to jest wystarczająca stawka?
1: Panie że na pewno nie. Ja myślę, że świadczająca dawcy dostają dość spore środki. i. I powinni jednak zdecydowanie podnieść płacę w lekcji medycznym, bo, bo te środki, które my przekazujemy z budżetu, bo ratownictwo jest sfinansowane z budżetu, są wystarczająco duże. Być może trzeba będzie jeszcze do tego dołożyć, ale to no, zobaczymy, jak. Dołożyć
2: budżetu państwa.
1: Tak, bo ratownictwo medyczne jest i nie jest finansowane przez NFZ, tylko z budżetu państwa.
0: Cała rozmowa Mariusza Piekarskiego z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską jest na rmf24.pl. Doniesienie o ewentualnych amerykańskich sankcjach to element olbrzymiej presji wywieranej na nasz kraj. Tak odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych pytane w sprawie restrykcji, które miałyby nałożyć na Polskę Stany Zjednoczone. Chodzi o nowelizację ustawy medialnej dotyczącą w istotnym stopniu telewizji TVN, która jest własnością amerykańskiego koncernu Discovery. Jesteśmy przyzwyczajeni do tych działań dezinformacyjnych, także na innych obszarach. Myślę, że należy do tego
2: rodzaju informacji podchodzić z bardzo, bardzo dużą ostrożnością. Będzie ich w najbliższych dniach na pewno jeszcze bardzo dużo.
0: Mówi RMF FM, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMFFM ewentualne sankcje to m.in. wykluczenie Polski zorganizowanego przez prezydenta Joe Bidena szczytu poświęconego demokracji, brak zgody na zakup 250 czołgów Abramsa, a nawet personalne sankcje dotyczące prezydenta, premiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Przy W poprzednich kontrowersjach w relacjach z USA dotyczących nowelizacji ustawy o IPN również pojawiały się informacje o możliwych ewentualnych sankcjach. Wtedy Polska wycofała się z części zmian w przepisach. W przegłosowanej w środę ustawie medialnej znalazła się poprawka Konfederacji, która na nowo ustala zasady powoływania zarządów mediów publicznych. Te kompetencje miałaby stracić składająca się częściowo z polityków Rada Mediów Narodowych. Jak doszło do tego, że taka zmiana została uchwalona?
2: To oczywiście konsekwencja niepewnej większości PiSu. Poprawkę udało się wprowadzić głosami całej opozycji. Jej autorem jest Konfederacja, która zaproponowała, by władze mediów publicznych ponownie powoływała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Przegłosowana w środę zmiana idzie dalej, bo zakłada też nowy sposób wybierania członków tejże Rady. Mieli oni by być powoływani podobnie jak Rzecznik Praw Obywatelskich. Poprzez Sejm, ale za zgodą Senatu, co wymusi ponadpolityczną zgodę. PiS jest w pułapce. Jeśli Senat, bo jeśli Senat zdecyduje o odrzuceniu ustawy w całości, to w Sejmie partia rządząca poprawki nie będzie mogła już usunąć. Jeśli więc będzie chciała uchwalić przepisy tzw. zwanego Lex TVN, to tylko i wyłącznie ze zmianami dotyczącymi właśnie wyboru władz mediów publicznych.
0: Relacjonował nasz reporter Roch Kowalski. Sytuacja w Afganistanie, która jest pochodną decyzji prezydenta USA Joe Bidena o wycofaniu wojsk z tego kraju, podważa wiarygodność jego polityki zagranicznej. Pisze dziś komentator dziennika Financial Times do spraw zagranicznych Gideon Rachman. Wprawdzie to były prezydent Donald Trump rozpoczął wycofywanie amerykańskich wojsk z Afganistanu. I rozpoczął oparte na urojeniach rozmowy pokojowe z talibami, które do niego nie doprowadziły. Ale zamiast podjąć odwrotną decyzję, Biden przyspieszył wycofywanie sił, przypomina komentator. Rezultaty są przerażające, talibowie zajmują miasto za miastem, a upadek rządu wydaje się nieunikniony, pisze Rahman. Dla prezydenta USA Joe Bidena, który liczył na uporządkowane wycofanie się USA z Afganistanu, chaos w Kabulu niesie echa upadku Saigonu w 1975 roku. Dokładnie tego, czego chciał uniknąć, napisał z kolei dziennikarz Washington Post David Ignatius. Również New York Times wskazuje na porównania z Wietnamem w 1975 roku, kiedy wobec szybkości ofensywy komunistów z północy, amerykańscy i wietnamscy pracownicy ambasady musieli być pospiesznie ewakuowani z dachu budynku za pomocą śmigłowców. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w kontakcie ze wszystkimi Polakami, którzy przebywają w Afganistanie. Zapewnia wiceminister Paweł Jabłoński i dodaje, że chodzi o pomoc w ewentualnej ewakuacji.
2: Nie mogę w tej chwili podać do publicznej wiadomości zbyt wielu szczegółów na ten temat, ale... Te prace w Ministerstwie Spraw Zagranicznych także we współpracy z naszymi sojusznikami się odbywają. Mowa jest tutaj zarówno o polskich obywatelach, jak i o personelu, który udzielał wsparcia sojusznikom na terenie Afganistanu.
0: Talibowie zdobyli już dwa z trzech największych miast Afganistanu i są w odległości kilkudziesięciu kilometrów od stolicy Kabulu. Przejęcie władzy w Kabulu przez talibów może oznaczać kolejną falę migracyjną w Europie, mówi w rozmowie z RMF FM dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.
3: Póki tam był prozachodni rząd, to tej migracji takiej wysokiej nie było. Natomiast właśnie ten moment jest przed nami. Może się tak zdarzyć, że nie tylko do krajów sąsiednich przez granicę, ale ci prozachodni Afgańczycy będą uciekali na zachód po prostu, czyli w tym przypadku również do Unii Europejskiej. I na jakąś liczbę, nie wiem na jaką teraz, ale na jakąś liczbę sądzę, że musimy się przygotować, co oczywiście dla Unii Europejskiej dzisiaj jest niezwykle trudne, dlatego że cały okres kryzysu migracyjnego i potem dyskusji po kryzysie pokazał, że Unia Europejska i większość krajów unijnych jest obecnie niechętna napływowi imigrantów.
0: Migracja z Afganistanu do Europy w obliczu kryzysu w Kabulu może liczyć nawet pół miliona ludzi, prognozuje w rozmowie z Rmf.fm dr Bonikowska.
3: To dzisiaj sytuacja w Afganistanie zaczyna być bardzo nieciekawa i w konsekwencji, w konsekwencji zdobywania przez talibów kolejnych części Afganistanu i tak naprawdę słabnięcia rządu, prozachodniego rządu w Kabulu, może się zdarzyć, że część Afgańczyków po prostu będzie uciekać z kraju. I to, co dzisiaj się, czego dzisiaj się spodziewamy, to jest, że może nawet dotknąć to pół miliona ludzi. I oczywiście, jeżeli oni postanowią skierować się do Europy, no to te pół miliona potencjalnych migrantów, dla nas to będzie duży, duże wyzwanie, duży problem. No natomiast właśnie dlatego, że wyciągamy wnioski z kryzysu z 2015 roku, chcemy się po pierwsze przygotować na wzrost liczby migrantów, no a po drugie zapobiec takiej dużej liczbie. Bo to rzeczywiście dla Unii Europejskiej w tak krótkim czasie mógłby być problem.
0: Z prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych dr Małgorzatą Bonikowską rozmawiał Rafał Mirzejewski. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły o 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do czerwca, miesiąc do miesiąca to podwyżka o 0,4 punktu procentowego. To poziom, jakiego dawno nie obserwowaliśmy. To wynik po pierwsze zwiększonego popytu. Po przerwie spowodowanej pandemią zwiększyliśmy konsumpcję, a to wpływa na rosnące ceny produktów i usług. Do tego dochodzą inne elementy. Większy koszt wytwarzania towarów, co wynika z rosnących cen surowców i wyższych wynagrodzeń. A także pieniądze, jakie firmy muszą wydawać na środki dezynfekcji i zabezpieczenia związane z pandemią. Jakiego poziomu inflacji możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach?
3: Gdzieś między 4,5 a 5% się będzie kształtowała inflacja. Natomiast jeśli mówimy o długim okresie, to należy się spodziewać, że ona będzie się utrzymywała nie tylko teraz, ale też w dłuższej perspektywie na relatywnie wysokim poziomie.
0: Prognozuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich podwyżki dotkną najbardziej gospodarstw domowych o niskich dochodach, które najwięcej wydają na jedzenie. To nawet 70% wszystkich wydatków w danym miesiącu. Pracodawcy czekają na prawne narzędzia, które pozwolą im na weryfikację, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko koronawirusowi, czy nie. Taka wiedza jest niezbędna do organizacji pracy, kiedy będą się mierzyć z kolejną falą zachorowań na koronawirusa. Doskonale pamiętają poprzednie trzy lockdowny i chcą uniknąć kolejnego. A w przypadku gwałtownego wzrostu zachorowań. Realnym scenariuszem jest zamrożenie części sektorów działalności gospodarczej. Tymczasem firmy działają intensywnie, próbując odrobić straty. To też
4: kwestia właśnie dochowania kontraktów, ryzyk z tym związanych, podjętych pewnych zobowiązań. Wiele przedsiębiorstw w tej chwili działa ponad 100% swoich możliwości normalnej działalności, nadrabiając pewne zaległości z okresu ograniczonej działalności w 2020 roku.
0: Mówi Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan. Łódcy prokuratorzy zapoznają się z materiałami, które dotąd udało się zebrać w sprawie śmierci 34-letniego mężczyzny z Lubina. Bartosz S. zmarł po interwencji policjantów, którzy go zatrzymali. Będziemy sprawdzać m.in. kwestie ewentualnego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.
1: Chcemy jak najbardziej precyzyjnie otworzyć przebieg wydarzeń, które rozegrały się nad ranem 6 sierpnia bieżącego roku w szczególności od czasu podjęcia interwencji przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Materiał dowodowy, który jest zgromadzony, będzie stanowił podstawę do wyciągania wniosków co do podstaw i zakresu ewentualnej odpowiedzialności karnej poszczególnych osób. Dalsze informacje co do biegu postępowania przekazywane będą sukcesywnie w zakresie niekolidującym z dobrem prowadzonego śledztwa.
0: Na razie jeszcze nie jest znany szczegółowy plan łódzkich śledczych. Dziesięć tysięcy złotych nagrody dla osoby, która pomoże rozwikłać zagadkę zaginięcia czternastolatki z Piły wyznaczył wielkopolski komendant policji. Chodzi o tajemnicze zniknięcie dziewczynki sprzed 26 lat. Daria Młynarczyk wyszła z domu do księgarni z zamiarem kupienia szkolnego podręcznika. Po raz ostatni widziano ją na przystanku blisko domu. Śledczy z archiwum Mix, specjalizujący się w tego typu sprawach mają nowe informacje, które pozwalają wrócić do tej nierozwikłanej zagadki.
1: Policjanci mają do dyspozycji nowoczesne metody śledcze, ale także nowatorskie badania kryminalistyczne, dzięki którym mogą zweryfikować chociażby ślady, które mogły być związane z tą sprawą. Jest wiele takich czynników, które sprawia, że wracamy do tej sprawy. Komendant wojewódzki policji w Poznaniu wyznaczył 10 tysięcy złotych dla osób, które pomogą Wyjaśnić zagadkę tego zaginięcia, przekazując oczywiście jakieś cenne informacje, również w sposób anonimowy.
2: Czy Państwo bierzecie jakąś konkretną hipotezę pod uwagę w tej sytuacji?
1: Po ponownych badaniach kryminalistycznych policjanci jako jedną z najbardziej prawdopodobnych hipotez przyjęli tę, która mówi o tym, że Daria Munarczyk została zamordowana, a jej ciało zostało ukryte.
0: Usłyszał od młodszego inspektora Andrzeja Borowiaka z Wielkopolskiej Policji nasz reporter Mateusz Chłystun. Zdjęcie zaginionej i szczegóły sprawy Mamy na rmf24.pl Ten, kto był hospitalizowany z powodu COVID-19 ma największe ryzyko, że znów trafi do szpitala w stosunkowo niedługim czasie. Mówi w RMF profesor Roman Nowobilski z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwraca uwagę, że niezwykle istotne jest to, by zwracać szczególną uwagę na pacjentów, którzy są zagrożeni powikłaniami. Dlatego razem z Małopolskim Szpitalem Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu stworzył projekt Platformy postkowidowej, która ma pomóc w przekazywaniu informacji o tym, kto potrzebuje pomocy.
4: Tu apeluję o współpracę, pomoc społeczną do współpracy ze służbą zdrowia. Nie obrażajmy się, że może gdzieś wchodzimy w jakieś swoje kompetencje. To nie jest celem, bo tu nie chodzi o wchodzenie w kompetencje, tylko o współpracę. Czasem nawet może trzeba trochę zmienić dotychczasowy sposób funkcjonowania. Apelujemy też do samych pacjentów, by nie bały się pytać i w szpitalu, i wśród lekarzy rodzinnych o kwestie tego, czego nie tylko mogą oczekiwać, ale jakie działania osłonowe należą się wręcz pacjentowi po opuszczeniu szpitala.
0: To niezwykle ważne, by kontrolować stan pacjentów, którzy przeszli COVID-19, dodaje Krzysztof Grzesik, dyrektor Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu. Tam trafiają najcięższe przypadki. Przynoszą go na noszach, nie mówi, nie rusza palcem. Profesor w Krakowie zlecił rodzinie
4: szukać hospicjum bądź domu opieki, bo nie miał nadziei na, na to, że ten człowiek wróci do normy. Po sześciu tygodniach u nas on już jest na wózku inwalidzkim. Potem wiemy, że już w domu zaczął chodzić. Albo my na tym covid czegoś się nauczymy, albo nie. To, co my proponujemy, to jest półka wyżej, która jest potrzebna w covid i później. To znaczy pacjent, który jest w szpitalu i ten szpital opuszcza, to za tym pacjentem idzie pewien sygnał.
0: Ten sygnał to albo informacja do szpitala, by przyjął pacjenta na rehabilitację, albo wiadomość do lekarza rodzinnego o tym, że u kogoś może pogorszyć się stan zdrowia w związku z powikłaniami. I należy to kontrolować. Cała rozmowa naszej dziennikarki Magdaleny Wojton o platformie postkowidowej jest na rmf24.pl. Dziś kierowcy pożegnali legendarną Gierkówkę, czyli drogę krajową numer 1. Miejsce legendy zajmuje betonowa jezdnia budowanej autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim a kamieńskim wódzkiem. Na miejscu była nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
3: Stoi pan dlatego, że pan jako pierwszy zakończy historię Gierkówki. Co pan czuje?
0: Czuję się bardzo dobrze.
4: Wyróżniony? Oczywiście.
3: Będzie pan tęsknił, opłakiwał tę Gierkówkę?
4: Nie, Raczej nie, raczej nie. Wolę takie nowe autostrady. Zobaczymy jak to będzie. Na razie jest masakra. Pan tak z ulgą żegna?
3: Czy może jednak z sentymentem jakimś?
4: Na pewno jakiś sentyment jest w tym. Nie mówię, że nie, bo z kupę lat się jeździ, ale z ulgą na pewno ten odcinek pożegnam.
3: Może będzie panu brakowało tej jezdni dziurawej niczym, ser?
1: Nie mi brakowało, nie. Nie będę za nią tęsknił, szczególnie dla takich ciężkich samochodów. I to jest pewne, że odchodzi do przeszłości, to pogratulować drogowcom.
0: Bez sentymentu Gierkówkę pożegnali właśnie drogowcy.
3: Czy nowa autostrada o tej nawierzchni betonowej, budowana według nowych standardów, będzie równie trwała co Gierkówka? Posłuży więcej niż 30 lat kierowcom?
2: Jestem o tym absolutnie przekonany, że będzie znacznie trwalsza, ponieważ Gierkówka była kilkakrotnie remontowana i niestety nie podołała tym obecnym obciążeniom. Natomiast nawierzchnia betonowa, taką jak tu widzimy, Powinna bez poważniejszych zabiegów remontowych, czyli w zasadzie bez ingerencji, wytrzymać 30 do 40 lat.
0: Przekonuje rzecznik Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, Maciej Zalewski. 200 tysięcy złotych za srebrny medal zdobyty na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio przez oszczepniczkę Marię Andrejczyk. Tyle jest gotów zapłacić zwycięzca internetowej licytacji. Ta kwota ma pomóc małemu miłoszowi z poważną wadą serca.
4: Począłam, że ten medal nie może zostać u mnie. Trzeba go przekazywać dalej. Pierwszą, tak naprawdę pierwszą zbiórkę, w którą kliknęłam, była zbiórka na rzecz Miłosza z województwa śląskiego. Miłosz ma bardzo poważną wadę serca. Uznałam, że to jest pierwsza zarazem ta właściwa zbiórka, na którą chcę przeznaczyć medal.
0: Samorząd województwa podlaskiego, gdzie mieszka Maria Andrejczyk obiecuje, że do zawodniczki trafi replika medalu. Oszczepniczka otrzymała też od samorządu regionu symboliczny czek na 35 tysięcy złotych. W niedzielę w Krakowie rusza kolejna edycja BNP Paribas Green Film Festiwalu. Czeka nas kilkaset godzin pokazów filmów, warsztatów i dyskusji dotyczących problemów, z jakimi mierzy się nasza planeta. O tym wyjątkowym wydarzeniu opowiedział nam jego pomysłodawca Grzegorz Dukielski.
2: My ten festiwal chcemy zrobić mainstreamową, to znaczy my nie chcemy się zamykać w wąskiej grupie, bo to nie taki jest cel tego festiwalu. Też dlatego... Robimy to w przestrzeni publicznej, w jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc wakacyjnych w Krakowie, czyli na bulwarach Wiślanych, po to, żeby trochę złapać też przypadkowych go widza. I takich widzów mamy. Ludzi, którzy jeżdżą na rowerach, chodzą na spacery, turystów. Oni się zatrzymują i patrzą. Bo na tym nam zależało, żeby właśnie przyciągać tych, którzy o tym nie wiedzą, tych, którzy są nieprzekonani. i, I stąd taka formuła.
0: Program tegorocznej edycji festiwalu znajdziecie na rmf24.pl. Szczecin dziś wieczorem będzie różnokolorowy. Najbardziej charakterystyczne budynki zaprezentują się w kolorowych barwach w ramach Festiwalu Iluminacji. Zapowiada Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej
3: rozbłyśnie w różnych barwach, kolor, światło i muzyka będą takim motywem przewodnim. Po godzinie 21 warto wybrać się na taki spacer. i My opracowaliśmy taką specjalną mapkę, która nas poprowadzi przez Wałuch Robrego, stację sztuki, bramę portową, bramę królewską, deptak Bogusława i doprowadzi do Parku Żeromskiego, gdzie będziemy mieć mnóstwo barwy, mnóstwo koloru i piękne iluminacje, które w ramach tego wieczoru właśnie się pojawią w tym miejscu.
0: Kolorowe podświetlenia i zamontowane specjalnie na festiwal Neony będą świecić do późnych godzin nocnych. A w Poznaniu do niedzieli trwa Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku. Są to kulinarne warsztaty, degustacje i konkursy dla zawodowców i amatorów. W centrum festiwalowych wydarzeń na Starym Rynku nie brakuje też muzyki. Na rozstawionej tam scenie prezentują się nie tylko zespoły, ale i mistrzowie kuchni. Dominują śledzie. I olej konopny.
2: Pretekstem do organizacji konkursu śledziowego jest zaproszenie do poznania naszych przyjaciół ze Szczecina, właśnie. Szczeciński klub śledziożerców organizuje od 20 lat degustacyjne spotkania dotyczące śledzia, a w tym roku pomaga nam organizować konkurs śledziowy w Poznaniu. Jest tutaj też krzak konopi, no ale wszystko jest legalne. Co on symbolizuje i co zapowiada? Konopie to taka trochę zapomniana i złą sławą roślina w Polsce, ale w Polsce uprawia się mnóstwo konopi, dziś głównie na olejki CBD. Ale jest to też roślina, która świetnie sprawdza się w kuchni.
0: Usłyszał od organizatora festiwalu Wojciecha Lewandowskiego nasz reporter Mateusz Chłestun. Łańcuchy górskie odległe o prawie 300 km można zobaczyć z polskich szczytów przy najlepszej widoczności. Są na to dowody w postaci zdjęć. Jak mówi Michał Skiba z portalu Dalekie Obserwacje, piękne widoki zapewniają często dość niepozorne szczyty. Czasem i one dają możliwość wypatrzenia na horyzoncie czegoś bardzo odległego.
4: Warto wymienić tutaj na przykład Górę Świętej Anny, gdzie Dołomnicy, przy dobrych warunkach widzialnościowych mamy 203 km. góry pieprzowe niedaleko Sandomierza, skąd Tatry widoczne są w odległości ponad 207 km. a także inna ciekawa miejscówka to na przykład taras widokowy Bazyliki Świętego Krzyża na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich, gdzie... Do najdalszego punktu, czyli do
0: Barańca w Tatrach Zachodnich mamy ponad 210 km. A jeśli ktoś chce zobaczyć najpiękniejsze polskie góry z bliska, to właśnie zaczyna się najbardziej oblegany wakacyjny weekend pod Tatrami. Tradycyjnie w połowie sierpnia następuje kumulacja sezonu letniego i nawet w Zakopanem, które ma niezwykle rozbudowaną bazę noclegową, może być problem ze znalezieniem wolnego pokoju. Czy można więc liczyć na to, że bez rezerwacji uda się zdobyć nocleg lub dwa?
2: Tak jak w okresie sylwestrowym miasto jest przepełnione. W samym centrum, myślę, że w samym zakopanym ciężko znaleźć, na obrzeżach myślę prędzej. Natomiast no, to obożenie jest, jest bardzo duże, więc też i ceny są wyższe i na to, że znajdzie wolny nocleg tak od ręki, to też trudno liczyć. Myślę, że znajdzie się kilku takich szczęśliwców którzy na ostatnią chwilę znajdą jakimś cudem wolne miejsce.
4: Będzie tak jak w Chorwacji, że niektórzy turyści spali w samochodach.
2: Jeśli ktoś nie zaplanował sobie noclegu wcześniej, może tak być. Tak się już zresztą wielokrotnie zdarzało w ten weekend sierpniowy długi.
0: Mówili naszemu reporterowi Maciejowi Pałachickiemu, właściciel pensjonatów w Zakopanem Łukasz Filipowicz i Ewelina Glista z biura zajmującego się internetowymi rezerwacjami noclegów. Popularność Zakopanego ma oczywiście swoje konsekwencje. W szczycie sezonu turystycznego często informujemy o korkach na drogach pod Tatry. Tym razem musimy jednak przestrzec przed ogonami, które tworzą się w samych Tatrach na najbardziej popularnych szlakach. Na niektórych z nich trzeba stać nawet godzinę, mówi Anna Zwijacz-Kozica z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: W Tatrach panuje bardzo dużo ruch turystycznego, szczególnie w miejscach wyposażonych w łatwienia, ułatwienia jak Kopuła Sztowa Giewontu, Rys, Orla Percz, szczególnie tam tworzą się największe takie problemy.
2: Czy na jutro można jeszcze jakieś bilety na parkingi i przejenie Morskiego Oka dostać?
4: Niestety na no, dzień jutrzejszy już biletów nie ma i jeszcze kilka mi zostało na niedzielę.
0: Usłyszał w punkcie informacji turystycznej TPN Maciej Pałachicki. A my przenieśmy się na chwilę jeszcze na północ. Piękne morze, klify i szum fal to nie wszystko. Woprót między międzyzdrojów niczym słoneczny patrol rozpala uczucia plażowiczek, które jak przyznały naszej reporterce Anacie Łuczkowskiej mają swoje ciche sympatie.
3: Ratownik wygląda o nie po najlepiej. Którego panie wyczaiły? Ratownika? Jakoś Takiś... to widać na horyzoncie. Jakiś młody chłopczyk. Młody chłopczyk, niestety, za młody. Nie wiem czy pani widziała, to mi panie zasugerowały, że warto się popatrzeć w stronę wieży ratowniczej. My tam cały czas zerkamy, ale mąż jest za blisko. Na razie zbukrował się w namiocie.
4: Rozumiem, że jednym
3: okiem na dziecko, z tak, drugim, tak, drugim tak, okiem tak, na. Tak, niby, niby do słońca, ale. Na rzeźbę. Tak, dokładnie tak.
0: Mężowi sugerujemy, żeby się nieco oddalił. Ostrzeżenia przed upałami wydali synoptycy dla trzech województw południowej Polski. Alerty drugiego stopnia zaczną obowiązywać jutro w samopołudnie na Podkarpaciu. Z kolei w Małopolsce i na Śląsku będą to ostrzeżenia pierwszego stopnia, wymienia synoptyki MGW Grzegorz Walijewski.
2: Na południu do 31 stopni Celsjusza w ten weekend, natomiast w sobotę lekkie ochłodzenie do 29, no i niedziela do 30 na Podkarpaciu. Natomiast północ faktycznie cały weekend chłodniejsza, 20-21 stopni. Natomiast po weekendzie chwilowo jeszcze się utrzymało ciepło, ale później już ochłodzenie i to duże ochłodzenie.
0: We wschodniej Polsce w czasie weekendu mogą pojawić się burze z gradem. Najbardziej intensywne burze są prognozowane dla Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dziś piątek 13. w podsumowaniu dnia sprawdzamy więc, co wbrew popularnym przekonaniom szczęśliwego i pozytywnego was dzisiaj spotkało.
3: Ja spotkałam ukochanego wnuka.
0: E, bardzo dobra pogoda
4: była, wraciłem właśnie dzisiaj z Gdańska.
3: Ja też mówię, że dla mnie piątek jest zawsze szczęśliwy. Chodziliśmy po parku. Na lodach teraz byłyśmy.
4: Co chciałaby Pani, żeby wydarzyło się właśnie
2: w piątek 13? Chciałabym
3: mieszkanie bym chciała, bo akurat mam je do sprzedania. I dzisiaj pokażę je klientowi. Także no, zobaczymy, może się uda.
2: Coś dzisiaj Pana pozytywnie zaskoczyło w piątek 13? Moja
1: żona miała dzisiaj dobry humor. To chyba dobrze, nie?
4: Razem z moimi koleżankami otworzyłyśmy profil na Instagramie o tematyce parentingowej. I więc ruszamy, także...
1: Właśnie dzisiaj,
0: 13? Znaczy,
4: powiedzmy, że dzisiaj jest ten bardziej taki rozkręcający dzień, także piątek 13 nie jest wcale taki zły.
0: Tego się będziemy trzymać, a opinię w- mieszkańców Warszawy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy i miłego weekendu.